0: Bem-vindos a mais um episódio uh, Na semana passada não fiz episódio porque uh, não, Basicamente não tive tempo uh, Eu perdi o domingo todo Só para tentar fazer um teste de Covid um, E também não tinha muita coisa para falar um, Por isso, my bad Mas estamos aqui esta semana um, já Tenho aqui algumas coisas uh, no bolso Aqui para vocês uh, Em primeiro lugar, quero dizer que um, Uh, pela primeira vez já testei a minha câmera nova de médio formato um, Até porque na quarta-feira fiz anos e então uh, usei um, E esta semana não aconteceu muito mais, mais nada de assim interessante uh, Por isso quero-vos trazer aqui um tema que, um, que vem tudo em contra aqui um, nós, O tema do podcast um, Que é razões para... Um, para vocês estiverem interessados em começar com fotografia analógica uh, tenho aqui alguns argumentos e vou explicá-los uh, e esse vai ser basicamente o episódio de hoje eu não sei que me lembre mais alguma coisa aí pelo meio uh, então para começar eu acho que hum, as câmaras antigas são sempre engraçadas de por colecionar porque ao contrário das câmaras digitais hum, estas têm um, um look muito mais vintage até porque a maioria das câmaras analógicas são do século XX, um, por isso, muito antes de eu ter nascido. E, e também elas são. Um, são todas. quer dizer, a maioria são muito mecanizadas, ou seja, se elas não estiverem estragadas, uh, o que acontece em algumas, elas vão basicamente sempre funcionar e não tenho de, de ter pilhas nem, nem nada do género uh, se bem que há algumas que têm mas há, há câmaras que funcionam completamente sem pilhas são completamente mecânicas por exemplo a minha Petax K1000 que é 3.5mm é uma excelente câmera para, um, para quem quiser estar aí a começar uh, ela só precisa de uma pilha por causa do fotómetro para quem não sabe é um instrumento que, um, que mede a luz e que dentro da câmera Uh, tenho uma espécie de agulha que me diz se, tiver no, se a agulha estiver, por exemplo, no meio uh, então é porque as funções que eu tenho para a cena em questão estão, estão certas e posso fotografar com ter uma fotografia uh, usável. Um, depois, uh, um segundo ponto é um, que a fotografia analógica obriga pelo menos a mim e acho que a toda a gente que usa uh, obriga um, a ser mais cuidadoso um, e mais cuidadoso no sentido de, de escolher uh, as cenas uh, por exemplo, como estamos limitados a um certo número de, de fotografias, sejam 36, 24 ou 12 no médio formato um, por exemplo, se eu só tiver uma fotografia restante na minha câmara eu vou tentar sempre uh, não usá-la de imediato, mas uh, caminhar um pouco e ver uh, comparar cenas e ver qual é que é a mais interessante para usar essa última fotografia uh, e também porque enquanto no digital um, nós podemos simplesmente tirar uh, 100 fotografias da mesma coisa e depois apagá-la só que nós estamos nós estamos a perder, uh, a perder nada basicamente, só tipo espaço, mas isso recupera-se facilmente um, e enquanto que no analógico, como cada fotografia custa-nos uh, x, x euros um, então temos assim, um é um elemento que, enquanto, que no digital não existe, que é uma certa pressão, mas não uma pressão no, no mau sentido, é uma pressão que nos leva um, a ser melhores, na minha opinião. Um, vou, ora, um terceiro ponto para um, que, o, que é exclusivo da... Do analógico, é revelar fotografias, porque isso pode ser um, uma experiência única, porque enquanto. que é uma coisa que eu ainda não fiz, infelizmente, uh, porque uh, enquanto que podemos mandar os rolos simplesmente para um laboratório qualquer e, uh, e eles revelam-nos e, e os negativos vêm de volta uh, e também as, as fotografias digitalizadas, um, é Quando estamos nós a revelar, por exemplo, em casa. Um, é, é diferente porque, basicamente, nós somos as primeiras pessoas a ver as, as nossas próprias fotografias uh, isso é... enquanto no digital também somos as primeiras pessoas a ver uh, há sempre um, um trabalho extra que... que, que o analógico uh, exige e acaba por ser bastante... Um, como é que eu ia dizer? Uh, satisfatório é, acho que é satisfatório uh, a palavra certa. Um, uma coisa também que eu vi, já não sei onde é que eu vi, acho que vi no canal do YouTube, uh, que foi um, um fotógrafo a imprimir o um, um, um trabalho a partir de, um, de instrumentos também uh, completamente antigos, porque, ou seja, uh, agora basicamente já ninguém faz isso porque pode simplesmente usar uma impressora, uh, mas, uh, por exemplo, para fazer... Uh, um, Livros, fotografias ou álbuns É sempre preferível usar uh, Usar uh, Esse método mais antigo Que eu não fiz o trabalho de casa E só me lembrei disto agora Por isso eu não sei também como é que funciona uh, Mas uh, para a semana deixa me só apontar aqui Para a semana para não esquecer de explicar isto Ok uh, Ok uh, Por isso para a semana estou aí a explicar isso um, Próximo ponto, argumento, uh, o efeito de surpresa, que também o digital não dá, que é, por exemplo, quando nós estamos a tirar uma fotografia, existem muitas coisas que, que podem ir, não é dar errado, mas uh, que podem resultar em coisas uh, num resultado mais imprevisível, por exemplo as chamadas light leaks, que é quando um, que é quando entra luz uh, para dentro da câmera sem ser uh, pelo... Um, pela objetiva, ou seja, por exemplo, se abrirmos a parte de trás da câmara, isso pode criar alguns, alguns artefactos na, na película que depois vai dar resultados um pouco diferentes. Por isso quando estamos a tirar uma fotografia com, com uma câmara analógica nunca sabemos muito bem o que é que o que esperar porque há muita coisa que pode dar errada e como nós não temos o, o resultado imediatamente. É, porque até podemos ter só resultado meses ou, ou anos. <risos> anos não, é, meses ou semanas depois é, isso dá, dá uma sensação diferente é, e uma coisa para terminar é, é que o interesse é, sobre o analógico está, está a regressar cada vez mais no YouTube eu que claramente me interesso por isto Uh, vejo cada vez mais pessoas e não, uh, não pessoas mais vendas, mas até pessoas mais, mais novas uh, interessadas nisto e criam conteúdos de, de muita qualidade e que estão aí para, para ensinar e também para, para inspirar outras pessoas, uh, que é o que eu. É que é o que faz a mim também, também, me, também uso algum, algum trabalho de outras pessoas para melhorar o meu próprio. Uh, e para além de haver mais pessoas a criar conteúdo, também se vê cada vez mais marcas um, é, reintroduzirem ou e a introduzirem novos filmes, apesar das dificuldades económicas atuais. Uh, por exemplo, a Kodak, há cerca de dois. Acho que foi. Uh, dois ou três anos, uh, reintroduziu um, uma linha de filmes uh, bastante icónica: o Ectacrom, que, é, que são slides. Um, é cor positiva, ou seja, na película vêm as cores não invertidas, que é o, o normal, ou seja, nós podemos ver logo os resultados assim que tivermos um, as fotografias reveladas, um, e também temos marcas novas como a Lomography, que eu penso já ter falado aqui nos episódios já há muito tempo, que é o problema de não ter uh, tendo fazer isto muito regularmente, é que eu não sei do que é que eu já falei ou não, mas eu vou ver aqui se tem em algum título. Uh... Hmm, yeah, não tenho. Uh, não tenho, mas já, já usei dois rolos deles e tenho um no frigorífico. Uh... Isto faz-me sempre rir quando, quando digo que tenho rolos no frigorífico, não sei porquê. Uh... É um conceito engraçado, um, isto para dizer que sim, há marcas que estão cada vez mais interessadas em, um, em introduzir novas coisas no mercado, uh, por exemplo a Ilford que é uma marca já bastante antiga também, quase tão antiga como a Kodak um, e que faz filmes a preto e branco uh, e por acaso uma das coisas boas deles é que têm os preços bastante aceitáveis. Acho que os bolsos a preto e branco são muito baratos Não são muito baratos, mas são para um preço justo Que é uma coisa cada vez mais difícil de ver Porque um argumento contra, contra uma lógica é que os preços são cada vez mais aumentar Mas se virmos de uma maneira um pouco mais assim, é matemática Por exemplo, se enquanto quando fotógrafo gastarmos, sei lá, tipo 2 mil euros a cada 4 anos um, numa câmara digital nova porque se queremos estar sempre atualizados e com, uh, e com sempre o melhor material para ter melhores resultados então acho que esse preço é acho que é mais ou menos que a média que se gasta um, enquanto que no analógico estamos a gastar não tanto dinheiro de uma vez mas ao longo do tempo claro que é menos Uh, ou seja, em comprar e revelar, mas eu acho que se compararmos uh, o dinheiro que se gasta ao longo de 4 anos em rolos e em revelações, uh, eu penso que não chega a tanto como comprar uma, uma câmera digital. Uh, por isso, eu acho que é só uma questão de, de perspectiva de como vemos as coisas. Uh, mas pá, lá está, por exemplo, pode-se sempre comprar uma câmera. De, que chamam uh, ao frame ou seja, câmaras de 35mm mas que têm metade da resolução, ou seja, têm o dobro das fotografias, em que aí podemos aplicar o número das fotografias que, que temos por rolo e uh, isso aí fica ainda mais barato um, e também as câmaras um, há, há câmaras que são caras uh, mas se tivermos um, se não quisermos mesmo gastar, sei lá, 1.000€ ou 2.000€ 10 uma câmera analógica, pode-se comprar câmaras de, por exemplo, de plástico, que claro que não têm a mesma qualidade, mas são usáveis e dão bons resultados e até há muitas pessoas, provavelmente profissionais, que transformam o seu trabalho em conseguir fazer o melhor possível com essas câmaras e conseguem resultados bastante bons um, por exemplo também com câmeras instantâneas, polaroids uh, até acho que os polaroids são tão acessíveis como... quer dizer, as polaroids até tão, são mais acessíveis porque há ver nem mais sítios uh, mas também podem simplesmente vocês comprar uma câmera descartável se bem que esse conceito não é muito amigo do ambiente Uh, por isso uh, existem câmaras descartáveis mas que são reutilizáveis, uh, que são as câmaras basicamente do bolso e que vocês podem reutilizar. Uh, pá, olhem, acho que, acho que é isso. Uh, não tenho aqui mais nenhum, mais nenhum argumento, mas uh, no próximo episódio não vou esquecer de explicar aqui o conceito da, da impressão sem, sem utilizar nenhum meio digital. Uh, e por isso espero ter-vos aí convencido um, Acho que, que deixei algumas coisas para dizer Mas se calhar para uh, o episódio da próxima semana Vou continuar, uh, continuar a convencer-vos um, Para quem quer que seja Que esteja a ouvir isto Até aqui uh, Por isso olhem Estamos aí na, na próxima semana Um abraço e, e até logo